0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Dobry wieczór. W kolejnym odcinku Tyflo Podcastu witam Państwa serdecznie. Ala jak zwykle bardzo się cieszę, że zechcieli Państwo spędzić czas w towarzystwie Tyfloradia. Dziś będziemy rozmawiać o serwisie Świetlikowo, a Państwa i moim gościem jest pani Karolina Husakowa. Witam, Pani Karolino. Witam serdecznie. Dziękuję za to, że zechciała Pani przyjąć zaproszenie do Tyflo Podcastu. Zanim zaczniemy rozmawiać o serwisie Świetlikowo, Chciałabym przypomnieć Państwu, że jeśli będą Państwo mieli ochotę zadawać w trakcie audycji pytania Pani Karolinie, można to robić na dwa sposoby. Po pierwsze poprzez komunikator Skype na tyflopodcast.net, a także pod stacjonarnym numerem telefonu 123 834 835. Serdecznie zapraszamy do kontaktu. W takim razie myślę, że możemy już przejść do meritum naszego dzisiejszego podcastu. Chciałabym na początek, żeby opowiedziała pani troszeczkę o tym, skąd wziął się sam pomysł na serwis Świetlikowo, może słów kilka o jego założycielach, w jakich ramach ten projekt działa, tak żeby możliwie przybliżyć naszym słuchaczom samą istotę i, i też samą inicjatywę tego projektu.
1: Wie pani co, pomysł tak naprawdę wziął się z mojej praktyki. Ja na co dzień pracuję w Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym. Jestem psychologiem, który opiekuje się słabowidzącymi i niewidomymi dziećmi. Często przychodzili do mnie też rodzice, którzy pytali, co takiego mogę dać swojemu dziecku, żeby mogło korzystać z komputera, na jakich grach, mogło się opierać w co mogło grać, czy są jakieś gry dostępne online, czy jest cokolwiek, co może moje dziecko robić na komputerze. No i wtedy ja oczywiście przeglądałam sieć, szukałam, czy są gry dostosowane do potrzeb dzieci słabowidzących. I bardzo często okazało się, że niczego takiego nie ma. Nie ma ani gier, które miałyby zwiększony kontrast, nie było też gier, które były z powiększonymi obrazkami, czy z pogłębionym konturem. No i w ten sposób tak naprawdę prawie dwa lata temu zrodził się pomysł na stworzenie całej platformy, która dostosowałaby się do potrzeb dzieci słabowidzących, czyli oferowała gry, które w zależności od ich potrzeb stają się takie, jak one jakby potrzebują faktycznie. No i wtedy zebrałam całkiem sporo różnych ludzi, w tym tak naprawdę dwie tyflopedagożki, które na co dzień pracują też w fundacji, Zebrałam też e, osobę, która sama jest e, osobą właśnie słabowidzącą, a jednocześnie jest psychologiem, więc potrafiła nam powiedzieć, jak mamy dostosować gry, <śmiech> też dawała cenne uwagi na temat e, dostosowania. I też to, co chciałam stworzyć, to tak naprawdę miejsce, gdzie jest baza artykułów dedykowana rozwojowi widzenia, jakby zarówno pod kątem dzieci słabowidzących, jak i pod kątem dzieci całkowicie zdrowych ale żeby one zadbały jakby o higienę oczu w kontakcie z komputerem, w kontakcie z różnymi urządzeniami elektronicznymi. No i tak mniej więcej działa świetlikowo, czyli z jednej strony jest ogólnodostępną bazą informacji branżowych, artykułów na temat widzenia, a z drugiej strony tak naprawdę platformą, która oferuje gry dostosowane do potrzeb wzrokowych dzieci i rozwijające umiejętność widzenia.
0: Jasne. Tutaj chciałabym zapytać, w takim razie powiedziała Pani, że jest to platforma zawierająca gry. Komu w szczególności ta platforma jest dedykowana? Bo rozumiem, że po części rodzicom, tak jak mówiła Pani w kontekście tych artykułów dotyczących rozwoju widzenia, higieny oczu i tak dalej, natomiast jakby tym takim Głównym motywem jest przygotowanie tych gier dla dzieci niedowidzących. Więc w jakim przedziale wiekowym znajdują się państwa, znaczy adresaci państwa serwisu?
1: Yy, dzieci, tak naprawdę do których kierowane są nasze gry, yy, jakby powinny być w przedziale wieku od dwóch lat do siódmego roku życia. Prawda jest taka, że to są zarówno dzieci, które mają problemy wzrokowe, czyli dzieci słabowidzące czy niedowidzące, jak i dzieci zdrowe, ponieważ yy, rozwijamy widzenie u wszystkich. Nie jest tak, że jesteśmy skupieni tylko i wyłącznie na grupie dzieci słabowidzących, ale jesteśmy dostosowani do potrzeb wszystkich dzieci w tej kategorii wiekowej.
0: Czyli można powiedzieć, że w te same gry może grać dziecko niedowidzące oraz jego widzący rówieśnik. I Państwo ten serwis przygotowali w taki sposób, żeby generalnie obojgu grało się jednakowo, mogły grać na tych samych zasadach, tak? I nie jakby nie tracić niczego z powodu właśnie tej strony graficznej gier, tak?
1: Tak, jak najbardziej. To jest tak, że na przykładzie g, która jest klasyką gier wszystkich, dostępną dla wszystkich dzieci, czyli tak naprawdę gra memo, czyli odwracanie jakby dwóch kartoników i poszukiwanie pary, to u nas to wygląda w ten sposób, że jest wersja jakby standardowa gry, a następnie powstaje siedem różnych wariantów. I te warianty to są jakby kombinacje pod kątem wybranych parametrów, czyli zwiększenia kontrastu, zwiększenia wielkości obrazków i pogłębienia konturu. Czyli nawet jeśli mamy ten sam obrazek jabłka, to tak naprawdę to jabłko występuje w różnych wariantach, czyli ma pogłębiony kontur na przykład, jest większe, jest tak naprawdę na bardziej skontrastowanym tle, przez to wydaje się być bardziej widoczne.
0: Rozumiem. To może przez chwilę opowie Pani nam, jakiego rodzaju gry Państwo proponujecie w swoim serwisie. Proszę też w miarę możliwości opisać, być może kogoś z rodziców naszych Kogoś z naszych słuchaczy, będących rodzicem dziecka niedowidzącego albo rodzeństwem zainteresuje temat i tutaj będzie mógł coś podpowiedzieć, zaproponować jakąś grę dla dziecka.
1: Wie pani co, to tak naprawdę gry są podzielone też na umiejętności, więc dla przykładu, na przykład jeśli chcemy ćwiczyć pamięć, Wzrokową, to mamy dwa rodzaje G, główne dwa rodzaje. I to jest właśnie to memo, czyli tak naprawdę poszukiwanie dwóch y, takich samych obrazków. Tak? I to wszystko jest y, jakby dostępne na ekranie i w zależności od kategorii wiekowej dziecka jest tak dużo elementów. Tak? Czyli,
0: na czyli przykład... wzrasta poziom trudności.
1: Tak, dokładnie. Czyli na przykład dla dziecka w wieku nie wiem dwóch lat tych kartoników jest tylko 6, 8, tak, a później dla dziecka, które na przykład ma już lat 7, to tych kartoników jest załóżmy 26 czy nawet więcej. Yes. Kolejną e, grą, na przykład, która dostępna jest na naszym e, portalu, to jest gra, którą my nazywamy potocznie znikanie, i to jest gra, gdzie tak naprawdę na ekranie pojawia się kilka obrazków, one mają swoje stałe położenie i po chwili tak naprawdę. Zakrywa je taka kurtyna, która schodzi jakby z góry ekranu e, i jeden obrazek, bądź kilka z nich, zniknęło. I na panelu dolnym tak naprawdę dziecko e, powinno odnaleźć te obrazki, które zniknęły. I to jest jak to, jakby pojawia się w sekwencjach. A czyli one w
0: tym dolnym panelu są jakby w takich miniaturach, i yy, tak, Czy... Tak,
1: dokładnie, one są w hmm? miniaturach tak naprawdę i trzeba znaleźć te obrazki, które zniknęły, bo tam na dole w tym panelu są jakby pomieszane z obrazkami zmyłkowymi. Te
0: zostały, tak? Tak. Mm -hmm. Pojawiło się, pojawiło się w międzyczasie pytanie od naszego słuchacza. Rafał y, wysłał takie pytanie na naszego radiowego Skype'a y, o to, co z dostępnością tych gier dla y, całkowicie niewidomych użytkowników. Czy jest możliwe, aby osoba całkowicie niewidoma również była w stanie zagrać w tego typu gry? Czy to są produkcje przeznaczone tylko dla słabowidzących?
1: Na ten moment tak naprawdę jesteśmy przygotowani tylko i wyłącznie dla słabowidzących. Jest tak, że w moim umyśle e, cały czas mam z tyłu głowy osoby niewidome i zastanawiam się tak naprawdę nad tym, jak mogłoby to być możliwe, żeby na przykład opisać tego albo zjawić jakąś audiodeskrypcję tak naprawdę, żeby te osoby też mogły zagrać. Ale na ten moment no, jesteśmy de niestety dedykowani tylko osobom, które jakby korzystają ze wzroku, czy słabowidzącym, czy tam osobom, które nie mają problemu wzrokowego.
0: Mhm. Mówiła Pani o. Dziękujemy bardzo Panu Rafałowi za pytanie. Mówiła Pani o tych pierwszych grach, które służą ćwiczeniu pamięci wzrokowej. Jakie są kolejne, inne?
1: Kolejne gry na przykład dla e, umiejętności stałości spostrzegania, tak? czy to kształtu, czy koloru, czy obrazku, e, to jest na przykład tradycyjne też domino, tak? czyli tak naprawdę poszukujemy znowu tych samych obrazków, i albo e, w tym samym kolorze, albo dokładnie tego samego obrazka, albo na przykład cienia tego obrazka i dokładamy tak naprawdę w sekwencji domino, tak naprawdę więc. E,
0: Kawałek to jest, po kawałeczku,
1: kawałek tak? Tak, po kawałeczku, do wężyka, dokładnie. I też jest tak, że e, może też być opcja jakby układania tego klocka, czyli jakby obracania go pod kątem, tak, żeby tak naprawdę zauważyć, że w momencie, kiedy on się obróci, że ten obrazek jest nadal taki sam i jakby, jak go można tam obrócić. E, kolejną G na przykład są też tradycyjne puzle, czyli też układanie obrazka składającego się z wielu elementów. Puzzle u nas tak naprawdę są w dwóch kategoriach. To są albo zdjęcia, albo tak naprawdę obrazki graficzne stworzone przez jakby naszą graficzkę. Na przykład następną też grą, która ćwiczy umiejętność syntezy i analizy wzrokowej, to są gry, które my nazywamy mozaikami. Czyli też podobnie działające jak puzle, ale jakby już z takich elementów Prostszych, tak? Czyli kształtów, figur geometrycznych, dziecko składa konkretny obrazek. To może być obrazek na przykład rakiety, kwiatka, może jakieś
0: ryby. Aha. Czyli tutaj bardziej chodzi o nie tyle dopasowywanie do siebie poszczególnych elementów, co ujęcie jakiejś całości, tak? Czy
1: tak, dokładnie. To wygląda w ten sposób, na przykład, że mamy taki e, znak wodny na ekranie i tam jest e, jakby zarysowany kształt tego obrazka, który chcemy złożyć. I dziecko tak naprawdę w panelu e, to u nas jest zawsze zmienne, bo ten panel może być boczny, czyli albo z prawej, albo z lewej strony, albo może być na górze, albo na dole e, jakby ekranu komputera, żeby też dziecko nie przyzwyczajało się tylko do tego, że z jednej strony cały czas e, ma pojawiające się elementy. No i musi tam znaleźć jakby ten element i dopasować go znowu w odpowiednie miejsce, czyli jakby też złożyć faktycznie z tych części całość obrazka.
0: Rozumiem, że prze przesuwa ten element odnaleziony w panelu myszką do właściwego e tak, do dokładnie. właściwego miejsca. Mhm, myszką rozumiem.
1: chyba że korzysta jakby z ekranu dotykowego, tak? Mhm. No to wtedy palcem.
0: Jasne. Czy jeszcze jakieś rodzaje gier, czy już wszystkie, Nie, które... to mogę jeszcze wymieniać. Tak, ho, ho, ho. tak, proszę wymieniać. hoho. Ho. Ho, ho. No to
1: na przykład kolejną e, grą e, to są takie popularne u nas gry ćwiczące przeszukiwanie wzrokowe. Czyli na przykład na ekranie komputera pojawia się obrazek e, na przykład oceanu głębiny morskie, gdzie znajdują się różne zwierzęta, czy to jakieś jakiny, czy jakieś e, małypki, czy skrzynia skarbów, czy żółw, czy jakiś konik morski. I dziecko tak naprawdę słysząc odpowiednie polecenie, na przykład znajdź wszystkie czerwone ryby, klika w odpowiednie elementy, a tym samym jakby e, zdobywa punkty. tak?
0: Ja chciałabym tutaj doprecyzować, jeśli Pani pozwoli, słysząc, czyli jak osoba, która razem z nim gra, czyta mu to polecenie, czy... Y to jest y, jakoś tam udźwiękowione, te polecenie. To jest udźwiękowione. Mhm, Wszystko jasne. jest tak naprawdę udźwiękowione. Jeśli
1: tak naprawdę potrzebuje usłyszeć to polecenie jeszcze raz, to tam tak naprawdę mamy taką ikonkę z pytajnikiem, gdzie zarówno pojawia się instrukcja testo, jakby tekstowa dla rodzica, żeby wiedział, o co chodzi w tej grze, jeśli go na przykład dziecko zawoła, bo nie wiem, ze względu na to, że się zgubi na przykład w trakcie gry albo y, odejdzie na chwilę i nie będzie pamiętało, co takiego y, miało zrobić w tej grze, to może sobie jeszcze raz odtworzyć instrukcję słowną, a rodzic może sobie zajrzeć na przykład do instrukcji tekstowej, żeby dowiedzieć się, o co chodzi.
0: Jasne. To mówi pani, klikamy w czerwone ryby, tak?
1: Tak, dokładnie. Albo w skrzynie skarbów.
0: Jasne. Co jeszcze? Chciałabym, pytam Panią tak dokładnie, dlatego, że chciałabym pokazać naszym słuchaczom, na ile to jest oczywiście możliwe, opowiadając całe spektrum tego, co Państwo przygotowaliście, bo. Myślę, że każdy rodzic zna swoje dziecko najlepiej i wie jakiego rodzaju akurat gry ewentualnie będą jemu pasowały. Tak? Dzieci to tak naprawdę mali dorośli i nie wszyscy lubią grać w te same gry, tutaj jest to pewnie kwestią indywidualną, więc dlatego tak szczegółowo pytam. Oczywiście, to ja z chęcią mhm. odpowiem. Jakby ja, kolejnym,
1: tak. Kolejną grupą G, która jest dostępna u nas, to są gry tak zwane sekwencje. Mhm. Czyli to polega na tym, że w rzędzie na ekranie pojawiają się konkretne kształty bądź obrazki ułożone w odpowiedniej kolejności. I zadaniem dziecka tak naprawdę jest odtworzenie tej samej kolejności poniżej bądź powyżej tego rzędu, który jest już ułożony na ekranie. I tutaj znowu korzystamy jakby z panelu, czyli tak naprawdę dziecko przeciągając element z panelu trafia w odpowiednie miejsce i układa tą sekwencję, jakby do, dokańcza ją może w taki sposób.
0: Jasne. Ja, jeśli mogę, przerwę Pani na chwileczkę, dlatego że przyszło mi do głowy tutaj w odniesieniu do pytania, które wcześniej zadał Pan Rafał, odnośnie gier dla dzieci niewidomych przeznaczonych, jest coś takiego jak Mavs Melody, to jest taka gra matematyczna, to jest aplikacja bodajże, ja oglądałam ją akurat na iPadzie, nie wiem czy na inne urządzenia, nie te związane ze sprzętem Apple, też ona działa, ale wiem, że właśnie na, te z jabłuszkiem na pewno, i tam mhm. właśnie są e, też gry takie, które są zarówno w formie, e, to znaczy je, jeden model gry może być e, wykorzystany i dla dzieci niedowidzących, i dla dzieci e, niewidomych, dlatego że opiera się to na, e, na m, po pierwsze dosyć dużych obrazkach. A mhm. po drugie, gra też jest udźwiękowiona w tym kontekście, że na przykład jeśli dziecko liczy zwierzęta, to one wydają dźwięki i na tej podstawie liczy, ile zwierząt znajduje się na ekranie. Jedyny minus, to znaczy nie wiem, czy minus, bo w sumie generalnie dobrze jest, jeśli dziecko przynajmniej na początku gra z rodzicem, jest taki, że wszystkie polecenia i opis fabuły gier jest w języku angielskim, więc tutaj jedyne, co panie Rafale mogę podpowiedzieć, jeszcze jeśli będzie pan zainteresowany, to w komentarzach e, gdzieś jakieś wskazówki pod tą audycją mogę zamieścić. Mogę Przepraszam, że tak wpadłam Pani w słowo, ale po prostu nie chciałam, jakby zostawić tego na potem, gdzie mogłabym zapomnieć i zostałby Pan Rafał generalnie bez odpowiedzi. Ale polecam, są to gry stricte matematyczne, natomiast też na bardzo różnym poziomie są i całkiem proste zadania, polegające tylko na dodawaniu i oczywiście przez jakieś tam odejmowanie, po już takie zadania z jedną niewiadomą i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj. Myślę, że też warto się tym zainteresować w kontekście dzieci niewidomych. Przepraszam, jeśli możemy tutaj kontynuować dalej, to, to...
1: Oczywiście, że możemy. Ja już sobie sama zapisałam tak naprawdę i zrobiłam notatkę na moim urządzeniu z jabłuszkiem, tak. więc chętnie sobie sprawdzę te gry. Jeśli chodzi tak naprawdę dalej o różnego rodzaju gry, które są u nas dostępne, to kolejną kategorią są tak zwane drogi, czyli gry, gdzie dziecko ma jakby element początkowy, czyli na przykład pijata, który chce dojść do swojej skrzyni skarbów. No i na wyspie dziecko tak naprawdę ma zaznaczoną drogę, którędy może ten piat dojść. No i jego zadanie polega znowu na ułożeniu z elementów znajdujących się w panelu właśnie tej wybranej drogi, żeby piat mógł swoją skrzynię zawieźć na statek na przykład albo cokolwiek dalej, zgodnie z fabułą.
0: Czyli to już taka gra właśnie z taką jakby krótką fabułą, prostą fabułą, tak? Tak,
1: tak. Prosta fabuła tak naprawdę to jest na przykład pijat, który chce dojść do skrzyni skarbów, albo myszka, która chciałaby zjeść ser, tak, kawałek seja, albo na przykład, nie wiem, ptaszek, który chce dolecieć, dolecieć do kajemnika, żeby móc sobie zjeść ziarenka.
0: I to jest po, polega, rozumiem, na zapamiętaniu kolejne, jakichś kolejnych etapów tej drogi, tak? jakiegoś schematu, czy jak to wygląda. Ta droga
1: tak naprawdę znowu korzysta ze znaku wodnego,
0: czyli ona jest jakby ułożona i zadaniem
1: mhm. dziecka jest tak naprawdę odnalezienie odpowiednich elementów tej drogi w panelu A, żeby i Żeby wypełnić
0: ułożyć... ścieżkę, tak?
1: Tak, żeby wypełnić ja. ścieżkę, dokładnie następna na przykład gra, która jest bardzo prosta też, to są łaty. Łaty tak naprawdę, czyli gra, która polega na tym, że na przykład w danym elemencie ubrania, czy to jest spódnica, czy koszulka, są zaznaczone cieniem, tak jakby taka imitacja otworu, dziury, tak? I zadanie dziecka polega na tym, żeby w odpowiednią dziurę tak czy jakby tam zaszyć tą łatę. Czyli Aha, znaleźć... I
0: rozumiem, że w panelu też są różnokolorowe i wielokształtne te łaty i właściwą łatę trzeba dopasować do właściwego ubioru, tak? Do... Tak, mhm. tak
1: dokładnie. E, następna gra, która też jest bardzo prosta, ale w sumie ćwiczy też dość trudną umiejętność, bo wyłanianie figury jest tła, to są gry, które, w których nakładają się na siebie różne elementy. Czyli na przykład, jeśli to zrobimy na podstawie kształtów, to są na przykład nakładające się na siebie nie wiem, pięć gwiazdek, do tego jeszcze sześć kół i do tego jeszcze na przykład ze cztery trójkąty. I zadanie dziecka tak naprawdę polega na odnalezieniu odpowiednich kształtów i jakby odnalezieniu ich nawet jeśli są tylko częściowo widoczne.
0: Aha. Czyli jedne figury mogą być przesłonięte przez drugie, czy przesłonięte jakby przez tło, że tylko kawałek gdzieś tam wystaje, tylko trójkąta tak. lub koła. Mhm.
1: Tak, że jakby wystaje tylko kawałek, albo na przykład to są kształty, które w ogóle składają się tylko i wyłącznie z konturów, tak? Czyli jakby to są takie kontury nachodzące na siebie, ale trzeba odnaleźć, jakby w którym miejscu jest koło, a w którym miejscu tak naprawdę jest trójkąt, czy gwiazdka, czy serduszko.
0: Jeśli dziecko ten właściwy element odnajdzie, to przenosi, jakoś grupuje, czy tylko zaznacza?
1: Wystarczy zaznaczyć, i wtedy tak naprawdę ten element znika. I potem, jakby, y, potem, jak dziecko odnajdzie wszystkie elementy, to tak naprawdę pojawia się obrazek końcowy y, z dźwiękiem: na przykład jesteś wspaniały, albo gratuluję, albo ale jesteś spostrzegawczy.
0: Aha. Czyli i to świadczy o tym, że cała plansza została poprawnie, że tak powiem, z, z, jakoś zidentyfikowana, tak? Wszystkie znaki zostały prawidłowo odnalezione. Tak, tak, dokładnie.
1: Następny rodzaj g na przykład to są gry, które ćwiczą relacje przestrzenne. Czyli tak naprawdę zadanie znowu polega na tym, żeby odszukać odpowiedni element, tylko instrukcja tekstowa czy tam słowna jest inna. Że na przykład zna trzeba znaleźć wszystkie elementy, które znajdują się obok danego przedmiotu. Czyli jeśli wyobrazimy sobie na przykład dziecięcy pokój, obrazek z dziecięcym pokojem, w którym jest mnóstwo rozsypanych zabawek, jest po prostu mówiąc, brzydko, bałagan. Tak. I dziecko słyszy polecenie, że ma znaleźć piłkę, która znajduje się obok łóżka. A tak naprawdę piłek jest tam całkiem dużo, ale chodzi nam tak naprawdę tylko i wyłącznie o tą jedną konkretną piłkę, która znajduje się obok łóżka, czyli nie na łóżku, nie na krześle, tylko obok. Żeby dziecko tak naprawdę wiedziało, co to znaczy obok, co to znaczy nad, co to znaczy przed.
0: To też jest bardzo pomocne w kontekście, tutaj niedawno moim gościem była też pani, która opowiadała o różnego rodzaju takich grach, terapii, jakichś bodźcach, takich ogólnie o terapii multisensorycznej właśnie pod kątem rozwoju orientacji przestrzennej i mówiła, że bardzo ważne jest ćwiczenie korelacji takich przedmiotów względem siebie, właśnie żeby dziecko miało świadomość właśnie tego obok, nad, pod i tak dalej. Nam, osobom dorosłym, dla których kwestie położenia poszczególnych przedmiotów nie sprawiają problemu i są dla nas jakby oczywiste, Tutaj nie zawsze mamy świadomość tego, że dla dzieci, zwłaszcza małych dzieci, które mają problemy ze wzrokiem, jakby poznawanie czy też utrwalanie bardziej tych jakby takich kontekstów przestrzennych jest niezmiernie istotne.
1: Tak, zgadzam się tak naprawdę i to też jest tak, że jak ja pracuję na co dzień z dziećmi właśnie, e, choćby takimi malutkimi czy nawet dziećmi, które już są potem w wieku szkolnym, to okazuje się, że tak naprawdę pojęcie prawa i lewa, tak, e, w, nad, przed, e, czasami dla nich jest e, bardzo abstrakcyjne. I właśnie dzięki temu, że mogą to ćwiczyć w grach, to tak naprawdę lepiej sobie to utrwalają i są też bardziej zmotywowane do tego, żeby to ćwiczyć.
0: To może ja też poćwiczę, bo mąż ciągle tutaj śmieje się ze mnie, że mam pro problemy z lateralizacją, więc prawa, lewa no. jak najbardziej no. powinna.
1: To też są u nas takie gry, gdzie tak naprawdę trzeba znaleźć odpowiednie elementy, które są z prawej strony misia, z lewej strony misia czy jakiegokolwiek innego przedmiotu, więc y, zachęcamy. do jeśli też chętnie grają w nasze gry.
0: Jasne, to będę musiała spróbować. Nie sądzę, żeby coś mi jeszcze pomogło, ale, ale generalnie myślę, że też i dla samej ciekawości. Przyznam się szczerze, że ja świadomie, jeśli zapraszam kogoś do, do swoich podcastów i ktoś ma o czymś opowiadać, o jakimś serwisie, o jakimś narzędziu i tak dalej, staram się nie oglądać go przed a raczej po, oczywiście poczytam, przygotowując się i tak dalej, okay. ale chcę być w położeniu mojego słuchacza, w sensie takim, że kiedy słucham tego, co pani opowiada, Chcę mieć tą samą niewiedzę, którą ma mój słuchacz, dlatego nie próbowałam grać w Państwa gry, żebym mogła zadać pytania zbliżone do tych, jak mi się wydaje, które, które zadawaliby moi słuchacze, ale tutaj w wolnej chwili po podcaście na pewno spróbuję, bo szczerze powiem jestem bardzo zaciekawiona, a ponieważ ja tutaj no, widzę właściwie prawie nic, więc jestem ciekawa czy, czy cokolwiek w tych wariantach, które państwo proponują z jakimś tam dużym kontrastem, cokolwiek uda mi się zobaczyć, więc jakby tutaj myślę, że, że ewentualnie spróbuję zwrócić uwagę na te gry też, które właśnie tą lateralizację pomogłyby ćwiczyć, jeśli, jeśli dam radę. Właśnie, jak to jest, bo tak naprawdę też ile osób słabowidzących, tyle, tyle modeli, sposobów widzenia, sposobów patrzenia, Rozumiem, że przez to, że przygotowali Państwo ileś tamtych wariantów gier, można sobie dopasować taki swój schemat, tak?
1: To wygląda w taki sposób, że tak naprawdę dziecko w momencie, kiedy rodzic zakłada mu konto na naszym poetalu, przechodzi tak zwaną grę testową. Ta gra testowa jest dla wszystkich taka sama, czyli tak naprawdę czy dziecko ma dwa lata, czy dziecko tak naprawdę ma 7 lat. Ma te same zadania. Te zadania są bardzo proste, bo tak naprawdę
0: pojawiają Nie się na Nie chodzi trzech... o grę, tylko o y, diagnozę, jakby, tak?
1: E, tak, czyli jakby określenie, hmm. jakie parametry są mu potrzebne. Tak? Czyli hmm. czy potrzebuje zwiększony kontrast, czy potrzebuje zwiększoną wielkość, czy potrzebuje pogrobienie kontury. Bądź kombinację tych, jakby jakąkolwiek kombinację tych trzech. E, I zadanie jest jakby proste, bo na przykład to są pojawiające się elementy i dziecko słyszy pytanie, co to jest i zawsze to dziecko wykonuje tą grę testową z rodzicem, bo tak naprawdę to rodzic zaznacza, czy odpowiedź jest prawidłowa. Yes. Tak, żeby jakby też zweryfikować i żeby też rodzic przypilnował, z jakiej odległości dziecko wykonuje jakby tą G, bo prawda mhm. też jest taka, że jak testowaliśmy G i do tej pory testujemy G z dziećmi słabowidzącymi, czy nawet z dorosłymi osobami z dysfunkcją wzroku, no to tak naprawdę osoby często przybliżają się bardzo mocno do ekranu, to jest dystans, nie wiem, 10 cm, czasami 15 cm, w zależności też od tego, jaki mają sprzęt, tak? jaka jest wielkość ekranu.
0: I jakość tego, co jest wyświetlane, w sensie jakby parametrów technicznych tego sprzętu, no bo też są ekrany tak. i ekrany, tak? Generalnie to na jednych tak. o wiele lepiej z tego, co rozmawiam z osobami niedowidzącymi, mówią, że o wiele lepiej im się czyta czy ogląda coś, a na innych znacznie gorzej, tak? Tak. Tak, dokładnie.
1: No i też jest tak, że jak dziecko wykonuje tą grę testową, no to wtedy w, zale w zależności od tego, ile miało prawidłowych odpowiedzi, tak? czyli na ile prawidłowo odpowiedziało na te pytania, co takiego się pojawiło, albo wskazało, gdzie jest miś, czy gdzie jest piłka, takie dostanie parametry. I warunek jakby też u nas jest taki, żeby dziecko, nawet jeśli ma dysfunkcję narządu wzroku, żeby też dostawało jakąś część G w wariancie standardowym, czyli bez tych udogodnień, czyli tak naprawdę, żeby też stykało się z tymi warunkami, które są na co dzień, tak? No bo prawda jest taka, że no... Nasz cały świat nie jest dostosowany do potrzeb osób słabowidzących i też wiele rzeczy tak naprawdę nie będzie dostosowanych. Więc w ramach ćwiczeń tak naprawdę, jeśli ma pakiet 10 G w ciągu dnia, to tak naprawdę jakaś jedna gra jest w wariancie niedostosowanym i wtedy też sobie sprawdzamy, na ile te parametry, które były ustawione w grze testowej, są nadal aktualne i dziecko jakby jadzi sobie lepiej, radzi sobie gorzej, jaką ma skuteczność w tej grze, a jaką ma skuteczność w grze, która jest dostosowana do jego potrzeb.
0: Czyli to jest e, taka jakby e, forma śledzenia postępu. E, w, e, można jakby na podstawie tej gry, w tej wersji standardowej, Oczywiście na podstawie tych gier, które są jakby do, dostosowane, dopasowane do potrzeb konkretnego dziecka też, ale też jakby takim miarodajnym, obiektywnym testem jest ta gra bez tych, że tak powiem, udogodnień i tutaj możemy na jej przykładzie stwierdzić, jakie postępy grając w, w państwa gry, Dziecko w określonym czasie poczyniło, tak?
1: Prawda jest taka, że my monitorujemy postępy dziecka, e, patrząc na 300 ostatnich zagranych G. Czyli Aha. tak naprawdę z 300 ostatnich zagranych G zliczamy sobie wyniki, e, zliczamy sobie skuteczność, tak, jakby e, odpowiedzi udzielanych przez dziecko, i wtedy sprawdzamy, jak ta skuteczność udzielanych odpowiedzi odnosi się do tych parametrów, jakby uzyskanych wstępnie w grze testowej. I wtedy następuje bądź zmiana tych parametrów, na przykład na to, że trzeba zwiększyć ilość G, które mają zwiększony kontrast, bądź zmniejszyć tą ilość G, bądź pozostawić tą ilość G na tym samym poziomie, bo dziecko nadal jakby ma tą samą, czy tam zbliżoną skuteczność.
0: Jasne, to mam dwa krótkie pytania, jeszcze w kontekście tego, o czym teraz rozmawiamy. Pierwsze pytanie to. Czy można wrócić do tego testu, który wykonuje się na samym początku i czy, <śmiech> przepraszam, na podstawie tych gier 300, które państwo analizują, jest jakaś szansa wychwycenia tego, że na przykład dziecku pewne parametry widzenia nie polepszają się, a wręcz przeciwnie, pogarszają?
1: No i tak, do gry testowej wrócić nie można, z tego względu, mhm. że Wychodzimy z założenia, że ta gra testowa no, można się jakby nauczyć. Jest też tak, że jakby ja w trakcie pracy z dziećmi słabowidzącymi zauważyłam, że one mają całkiem niezłą pamięć. Jeśli coś się je zafascynowało, tak naprawdę i wiązało się z pozytywnymi emocjami, to na przykład zapamiętały sobie, że aha, pierwszy obrazek to był Misiu.
0: Tak, tak, znaczy tak. no, mi nie tyle chodziło w kontekście yy, tych. Yy powrotów takich na przestrzeni, nie wiem, tygodnia czy tam kilku dni chodziło mi bardziej po jakimś czasie, żeby można było na podstawie tego samego tak, testu sprawdzić, czy właśnie te parametry jakoś się zmieniają, bo też no jest tak, że powiedzmy, nie wiem, na przestrzeni kilku miesięcy jednak widzenie u dziecka może się zmienić, tak? No i tutaj właśnie dlatego zastosowaliśmy, żeby
1: ten nasz system automatycznie sprawdzał, na ile te parametry się zmieniają. Mhm. Tak? Czyli jeśli y, dziecko w ramach Grania w nasze gry po miesiącu, tak? Już zagrało w te 300G, bo przewidziane jest, że na każdy dzień ma przewidziany jakby pakiet 10G, które ćwiczą różne umiejętności. No i ma tam wybraną swoją skuteczność. No i okazało się tak naprawdę, że mu się poprawiło albo pogorszyło. I wtedy tak naprawdę rodzic dostaje wiadomość mailową że te parametry uległy zmianie i że na przykład jest potrzeba zwiększenia ilości G ze zwiększonym kontrastem, a na przykład no to by było trochę niepokojące zmniejszenia ilość G ze powiększoną wielkością, że to jakby byłaby być może taka niespójność w tym i to też by wymagało analizy.
0: Tak? Czy te informacje, które od Państwa otrzymują rodzice, dla kogoś mogą stanowić taki powiedzmy, nie wiem, dzwonek alarmowy, żeby przeprowadzić jakąś dodatkową konsultację okulistyczną? Czy to raczej nie aż tak poważnie są traktowane, żeby mogły być przyczynkiem do, do tego typu analizy?
1: Wie Państwo, no ja sama się zastanawiam tak naprawdę, bo myślę, że jeśli dziecko osiągało bardzo dobre wyniki i nagle z jakiegoś względu ma potrzebę zwiększenia kontrastu i ma potrzebę zwiększenia obrazków i pogłębienia konturą, to myślę, że jak najbardziej to jest powód do tego, żeby odwiedzić specjalistę, czy to terapeutę wzroku, czy tyflopedagoga, czy okulistę, bo tak naprawdę jestem zdania, że regularne wizyty u lekarzy i profilaktyka, jest kluczowa, tak? lepiej zapobiegać i wyłapywać w zalążku aniżeli po tym, jak już są poważne konsekwencje.
0: – Jasne, dziękuję bardzo. Rozmawiałyśmy o rodzajach tych gier, wymieniłyśmy wszystkie, czy jeszcze jakieś, Chciała... czy chciałaby Pani jeszcze wrócić do których?
1: Myślę sobie, że jeszcze warto zaznaczyć jeden tak? rodzaj gier, który polega na tym, że na ekranie pojawiają się różne obrazki, i one zaczynają się na przykład przemieszczać. Czyli, na przykład, nie wiem, z lewej strony ekranu pojawia się wieloep, i on sobie płynie powoli, na przykład po ekranie, i potem znika z prawej strony ekranu. To są gry, które dedykowane są na tyle, na ile to jest możliwe oczywiście na ekranie komputera, czy tam, nie wiem, rzutnika, czy telewizora, czy czegokolwiek, co będzie wykorzystywało dziecko. Ćwiczą one motorykę gałek ocznych. To jest jakby też szczególnie ważne przy dysfunkcjach właśnie związanych, nie wiem, z. Polem e, widzenia. Tak, tak z polem widzenia dokładnie, czy właśnie z zezem, czy z e, tym, że dziecko na przykład jest jednooczne, tak? To tak naprawdę w ramach ćwiczenia tego oczka słabszego powinno właśnie wykonywać tego rodzaju ćwiczenia.
0: E, a na czym e, polega to ćwiczenie tej motoryki? Sama ta motoryka, bo nie wiem, polega na tym, żeby te ruchy były bardziej płynne, żeby poprawić te fiksacje na tyle, że w przypadku osób z polem ograniczonym widzenia, żeby jak największy obszar był tym... tym Lunetą, tak? Jeśli to tego typu są zaburzenia, czy jeśli jest jakieś pole widzenia boczne, to na odpowiednim ustawianiu tej gałki ocznej, gdyby Pani była w stanie mi i słuchaczom troszeczkę jakby wytłumaczyć, bo tutaj szczerze mówiąc, jakby jestem bardzo zaciekawiona, jak to w praktyce wygląda.
1: No, w praktyce to wygląda tak naprawdę tak, że rodzic powinien poniekąd przypilnować trochę dziecko, żeby ono w momencie, kiedy śledzi poruszający się przedmiot, miało nieruchomo głowę. Tak? Bo jakby nasz naturalny odruch jest taki, że nawet jeśli śledzimy jakiś przemieszczający się element, czy to jest obrazek, czy to jest faktycznie obiekt w rzeczywistym życiu, to najczęściej poruszamy całą głową. A wtedy nie ćwiczymy tak naprawdę motoryki gałek ocznych. Więc jeśli rodzic zadba o to, aby ta głowa dziecka w trakcie tej gry była w miarę nieruchomo, no to tak naprawdę ta gra polega na tym, że dziecko podąża wzrokiem za tym, Elementem. No i wydłuża sobie na przykład umiejętność śledzenia, tak? Albo jeśli te elementy się pojawiają w różnych częściach ekranu, to ćwiczy jakby spostrzegawczość i umiejętność lokalizacji danego obiektu. Jeśli chodzi o rozszerzanie pola widzenia, no to tutaj byłabym, jakby, trochę może sceptyczna z tego względu, że no jesteśmy ograniczeni tylko do ekranu. Tak? A tak naprawdę pole mhm. widzenia to jest wszystko, co nas dotyczy, tak? jakby otacza. E, mhm. Więc to pole widzenia jest dużo szersze niż tak naprawdę ekran. E, I też jest tak, że jeśli na przykład są dzieci, które mają niedowidzenie z jakiegoś powodu w jednym oku, to tak naprawdę ta motoryka gałek ocznych e, być może powinna być ćwiczona właśnie w tym oku słabszym. tak? Czyli jeśli zakleimy oko dominujące, no to słabsze oko tak naprawdę, które na przykład ma, nie wiem, słabsze mięśnie, pojawia się zest, czy to zbieżny, czy rozbieżny, to tak naprawdę wtedy ma szansę dziecko ćwiczyć sobie przywodzenie, bądź odwodzenie tej gałki ocznej, a tym samym sprawność całego oka.
0: Jasne, rozumiem. Dobrze, to w kwestii rodzajów gier to tyle. Chciałabym zapytać troszeczkę o to dopasowanie wiekowe. To jest jakby poziom trudności tak wzrasta płynnie? Czy są na przykład gry jakoś, które określane są wiekiem dla dwulatków, dla trzylatków, dla czterolatków i tak dalej, i tak dalej. Jak to wygląda? U
1: to A. wygląda w ten sposób, że tak jak rodzic zakłada konto swojemu dziecku, no to wpisuje jego datę urodzenia Aha. i automatycznie przy wpisaniu daty urodzenia dziecka nasz system jakby wpasowuje go w odpowiednią kategorię wiekową. I mamy trzy kategorie wiekowe tak naprawdę czyli 2-3-latki, 4-5-latki i 6-7-latki. I automatycznie, jeśli dziecko będzie korzystało z naszego portalu na przestrzeni lat, załóżmy, że zaloguje się 3-latek, to tak naprawdę w ramach jego wzrastania będzie przechodził z jednej kategorii wiekowej do następnej i potem do następnej.
0: Czy państwo tutaj, klasyfikując te poziomy trudności, brali pod uwagę konkretne parametry, które widzenia, które nie tylko powinny być ćwiczone, ale też jakby, które pojawiają się wraz z wiekiem, bo jest też tak, że dziecko rosnąc dostrzega co i coraz to inne, nowe elementy, na co innego zwraca uwagę, jest inny poziom spostrzegawczości. Jakie były te kryteria ustalania tych przedziałów wiekowych?
1: Kryteria były takie, że tak naprawdę dzieci małe powinny mieć odpowiednio wielkie elementy, tak naprawdę powinny mieć uproszczone tło, nie powinno ono być za bardzo zabudowane, tak, żeby też nie było chaosu takiego informacyjnego i potem w ramach w miarę wzrastania tak naprawdę to tło staje się coraz bardziej zabudowane. Elementów jest coraz więcej. Pojawiają się też takie elementy, które są poniekąd zakłócaczami. Tak? Czyli tak naprawdę elementy, które są podobne do elementu, o który pytamy, ale tak naprawdę no, nie są tym elementem. Czyli taka Więc... zmyła, tak? Taka zmyła, dokładnie. I tak naprawdę też w ramach dobijania poziomów trudności czy tych kategorii wiekowych cały czas braliśmy pod uwagę dzieci. Czyli tak naprawdę gry dla dzieci w wieku 2 do 3 lat testowaliśmy z dwulatkami, 2,5-latkami dwu i, i jakby w każdą kategorię wiekową testowali się, testowaliśmy z odpowiednimi dziećmi żeby mieć jakby informację, czy ta gra jest dla nich odpowiednia czy nieodpowiednia, za łatwa, za trudna.
0: I na tej zasadzie zostawały dopasowane, tak? tak? Tak, dokładnie. To jak to jest, teraz porozmawiajmy przez chwilę o tym kontekście jakby użytkowania państwa gier. Czy te gry są dostępne tylko w wersji online, czy można też pobierać je sobie, nie wiem, w ramach na przykład jakiejś aplikacji i korzystać później, z, nawet nie mając dostępu do sieci na tablecie czy też smartfonie.
1: No i tak, tu okazuje się, że one są dostępne tylko i wyłącznie online, oprócz Jasne. jednej kategorii G. O której w sumie zapomniałam powiedzieć wcześniej, a no, to teraz będzie
0: okazja.
1: Bo to jest kategoria jak G, która ćwiczy koordynację z jakowojuchową, ale taką jakby w oparciu o funkcje grafomotoeczne, czyli każdojazową. Taka wytruc...
0: okojenka, tak?
1: Tak, dokładnie, okojenka, ale jakby taka kolojowanka, mówiąc mhm, prosto. Jasne. Czyli y, zawsze jedna gra w pakiecie dla dziecka to jest jakieś ćwiczenie do wydrukowania, jeśli rodzic nie, wiem, nie ma podpiętej dyokarki, czy nie ma możliwości wydyokowania w danym momencie, ma możliwość zapisania sobie tą grę. Czyli jakby tą kartę taką nie wiem kartę taką testową Plansze czy planszę taką z, z właśnie tak tak takie ćwiczenie y, ma, może sobie zapisać no i potem wydrukować w dowolnym dla siebie czasie i to są gry które albo są po prostu zwykłymi kolorowankami po koloruj auto albo są na przykład elementami że trzeba zaznaczyć elementy które nie pasują Albo na przykład okazuje się, że to są kropeczki do połączenia i jak się je połączy, to powstanie jakiś obrazek. Albo to są znowu do wyszukania jakiejś pary odpowiednich obrazków. No i to jest jakby cały szereg różnych g, które są do zapisania na komputerze, no i potem do wydrukowania, pokolejowania, pomalowania farbami, czy tam w zależności od instrukcji wykonania odpowiedniej czynności.
0: Jasne. To teraz popytam Panią o kwestie, bo sporo na początku mówiła Pani o tym, dzięki którym grom, jakie umiejętności możemy ćwiczyć. Teraz mhm. zapytam trochę od drugiej strony. Pod kątem, jak wyglądają w praktyce te udogodnienia, które Państwo przygotowaliście, i pod kątem ewentualnie jakich schorzeń one są przygotowane, bo tak jak już wcześniej mówiłam, no, każda osoba niedowidząca widzi, patrzy inaczej, i tutaj to, co dla jednych jest błogosławieństwem, czyli nie wiem, jakieś super doświetlone tło i elementy albo bardzo jaskrawe kolory, dla innych osób będzie. Trudnością gdzieś dla osób, które właśnie, nie wiem, mają problemy z rozpoznawaniem poszczególnych elementów, gdy z ekranu, jakby płynie nadmiar światła, tak? Mhm. Jak tutaj to u Państwa w praktyce wygląda? Rozumiem, e... że przeszło dziecko ten test. Jest zdiagnozowane, że tego typu, a nie inne, właśnie udogodnienia są jemu potrzebne i chciałabym, żeby Pani opowiedziała trochę o tych planszach właśnie, jak one same z siebie wyglądają, jaka jest ich kolorystyka, jak wyglądają właśnie te pogłębione kontury, żeby naszym słuchaczom, którzy z takimi grami nie mieli nigdy wcześniej do czynienia, rzucić troszeczkę więcej światła na to jak, jak właśnie w praktyce te przygotowane przez Państwa na jakby udostępnienie tych gier wygląda.
1: Mhm. No to tak naprawdę na przykładzie pogrubionego konturu to wygląda w ten sposób, że pojawia się plansza. I tutaj tło tej planszy jest jakby uzależnione też od wielu czynników. To może być plansza, która ma po prostu jednolite, białe tło, a może być na przykład tło, które jest ciemniejsze. I na tym tle pojawiają się elementy, w zależności od tych parametrów, na przykład właśnie z pogłębionym konturem, czyli mamy na przykład obrazek kaczki i ta kaczka ma dość gruby kontur, dzięki czemu tak naprawdę ona się wyłania. Jeśli ten kontur jest czarny, a kaczka faktycznie ma kolor żółty, czyli taki jak w rzeczywistości, to tło najczęściej jest białe. Aha,
0: rozumiem, czyli jakby zarys samej tej postaci po prostu jest obwiedziony taką grubszą linią. To nie jest tak, że ona się wydaje jakby była troszeczkę wypukła od tego tła graficznie nie jest to tak zrobione, tylko chodzi o pogrubienie samego tego jej zarysu, tak?
1: Dokładnie, żeby ten zarys był bardziej widoczny i żeby tak naprawdę te charakterystyczne elementy mogły się, nie wiem, bardziej wyłonić tak, jakby z tego obrazu. I to, co jakby nad czym się zastanawialiśmy w momencie, kiedy na przykład, nie wiem, dziecko ma światłowstręt albo, nie wiem, chojuje na achromatopsję, to tutaj tak naprawdę zaznaczyliśmy bardzo mocno na naszym poetalu, żeby korzystało z możliwości przyciemniania jakby jasności monitora, tak? bo nasze gry są na tyle uniwersalne, że nie potrafią się dostosować aż tak bardzo do konkretnego dziecka, czyli nawet jeśli ona ma achromatopsję i trafi na grę, która ma białe tło, a tym samym na przykład dla niego to już będzie zbyt męczące, bo będzie emitowało zbyt wiele światła, to zachęcamy tak naprawdę rodziców, a tym samym też dzieci do uczenia się samodzielności jakby przy obsłudze sprzętu komputerowego. Tak? Czyli żeby sobie znaleźć, w którym miejscu mogę sobie przyciemnić ekran.
0: Jasne, rozumiem. Oczywiście w przypadku dwóch czy latka to, to tutaj chyba jednak rodzic musi bardziej być świadom tego, gdzie przyciemnić ekran i w ogóle mieć świadomość tego, że trzeba to zrobić, bo nie sądzę, żeby dwulatek z jakiegokolwiek polecenia mógł się tego domyślić i sam, tak. sam generalnie to zrobić. Tak? Więc, a mówi pani, że z tymi białymi tłami jest kwestia przyciemnienia ekranu, to ja tutaj spytam jakby od swojej strony, bo mi osobiście, jeśli już coś jestem w stanie dostrzec na jakimkolwiek tle, to elementy jaśniejsze na tle ciemnym. Czy mhm. mają państwo możliwość takiej inwersji właśnie, czy nie?
1: Wie Państwo, niektóre elementy tak. Jest tak, że niektóre gry są właśnie na ciemnym tle, pojawiają się jasne elementy.
0: Czyli rozumiem, Ale... że gdybym ja będąc dzieckiem przechodziła taką e, diagnozę, to gdzieś tam miałabym dopasowane te gry w ten sposób, że większość trafiałabym tych, które są z tym ciemnym tłem e, jaśniejsze elementy, tak? Obawiam się, że nie, niestety. <gry> Obawiam się, że
1: nie, bo tak naprawdę e, jeśli by y, to, co było sprawdzane w grze testowej, to tak naprawdę byłoby sprawdzane to, czy potrzebuje pani zwiększony kontrast, to czy potrzebuje pani powiększoną wielkość i to czy potrzebuje pani pogrobienie kontury. Niestety w grze testowej tak naprawdę nie były uwzględnione właśnie jakby parametry, czy ciemne na jasnym, czy jasne na ciemnym. To jest coś, nad czym y, pracujemy, ale co na ten moment jakby nie jest możliwe. Czyli pani by dostawała zarówno gry, i takie i takie. Bo niektóre tła są e, bardzo mocno zabudowane. To jest na przykład tło z farmą, to jest tło z oceanem. I tam pojawiają się na przykład w oceanie, jeśli mamy granatowe bądź błękitne tło, to pojawiają się zarówno elementy, które są i ciemniejsze, i jaśniejsze. E, no i wtedy pewnie by też wyszło, które elementy jaka e, pani zauważa, a które pani nie zauważa albo też można byłoby, jeśli by pani była dzieckiem i grałaby pani z terapeutą, to on by zauważył, jaka odległość obserwacji jest przy jednych elementach, a jaka odległość obserwacji jest przy drugich.
0: Rozumiem. Dobrze, to porozmawiajmy, mówiła Pani o kontrastowych, o obwiedzionym tle, o konieczności przyciemniania ekranu. Kontrastowe to rozumiem, że kontrastujące i względem tła i względem siebie i te kolory wtedy są takie jakby bardziej żywe, tak żeby kontrastowały ze sobą, na różnym poziomie jasności też. tak
1: E, tak, na różnym poziomie jasności też. E, okazuje się tak naprawdę w ramach naszych testów, że ten kontrast to jest e, całkiem trudna sprawa. Mhm. Bo tak naprawdę jeśli jest dużo elementów, jeśli chcemy, żeby one w miarę odzwierciedlały rzeczywistość, e, to tak naprawdę ten kontrast czasami jest dość trudno e, stworzyć, tak? Bo łatwo jest go stworzyć, jeśli mamy na przykład tylko czarne Trzy. elementy, pojawiające się na przykład na białym tle. Tak, albo e, żółte, czerwone i niebieskie, tak? Otóż to. Ale mhm. jeśli tak naprawdę mamy owoce i tych owoców mamy już sześć różnych i one jeszcze są na przykład na straganie, to nagle okazuje się, że to jest całkiem trudne zadanie. Więc wtedy faktycznie zmieniamy nasycenie, tych kolorów, staramy się tak dostosować tło i jakoś nim pomanipulować, żeby one były jak najbardziej widoczne.
0: Jasne o kontrastach było, myślę, że zwiększonych elementów nie trzeba jakoś specjalnie tłumaczyć, to porozmawiam z Panią przez chwilę, jeśli Pani pozwoli, o tych jakby elementach, umiejętnościach mentalnych, nie stricte wzrokowych, tylko mentalnych, które korzystanie z Państwa gier poprawia, bo wiem, że i pod tym kątem Państwo staraliście się przygotować gry, żeby nie tylko wspierały ten rozwój stricte widzenia i jakby umiejętność korzystania z tego zasobu, wzroku, który dziecko jeszcze posiada, ale też, żeby wspierało taki ogólny rozwój właśnie mentalny, intelektualny.
1: Tak. Jeśli chodzi tak naprawdę o rozwój tych funkcji poznawczych, to przy okazji naszych G dzieci mogą ćwiczyć i kształtować swoją umiejętność koncentracji uwagi. Wszyscy tak naprawdę, że są zmotywowane do grania, czyli mają słabość właśnie nie wiem, do tabletów, komputerów czy smartfonów, e, to mogą ćwiczyć i doskonalić e, umiejętność koncentracji. Mogą też ćwiczyć umiejętność logicznego myślenia, czyli jakby zastanawiać się, co do czego pasuje. Tak, Jeśli mają stworzyć jakąś kategorię lub pogrupować elementy, e, bądź na przykład e, wykreślić sekwencje. elementy, tak sekwencje czy wykreślić elementy, które nie pasują, Mhm. To to jest też właśnie umiejętność logicznego myślenia. Tak już nie wspomnę o spostrzegawczości czy pamięci, która też w sumie jest y, też umiejętnością wzrokową.
0: Jasne, to y, tutaj za te mm, odpowiedzi bardzo serdecznie Pani dziękuję. Przez chwilę chciałabym porozmawiać o samym serwisie. Które oczywiście, mówiąc kolokwialnie, grami stoi, ale nie tylko grami. Widziałam tutaj również informacje odnośnie konferencji organizowanej przez państwa, która niedawno się odbyła. Gdyby była pani uprzejma powiedzieć troszeczkę więcej na temat tego, czego owa konferencja dotyczyła, gdzie się odbyła, jakie obejmowała tematy, kim byli prelegenci, żeby tutaj, Bo rozumiem, że w bezpośredniej jakby korelacji z prowadzonym przez Państwa serwisem był jakby rdzeń tej konferencji.
1: Tak, jak najbardziej. Konferencja odbyła się we wrześniu w Katowicach i jakby tytuł konferencji to było Nowoczesne technologie z przymierzeńcem wspomagającym rozwój widzenia. Konferencja była dedykowana czy kierowana zarówno do terapeutów prowadzących terapię z dziećmi, jak i do rodziców, nauczycieli przedszkolnych czy szkolnych. I tak jak sam temat konferencji mówi, była poświęcona tematyce łączenia nowoczesnych technologii i tematu widzenia. W ramach tej konferencji wystąpili zarówno specjaliści z terapii widzenia, czyli tyflopedagodzy, jak i w panelu dyskusyjnym wzięła udział pani docent Pojda Wilczek, czyli okulistka, między innymi też pani Dojota Maciaszek, czyli terapeutka widzenia i optometrystka, jak i mama dziecka słabowidzącego. Zresztą też jest tak, że w ramach tej konferencji były. Dwa wykłady i jeden taki panel dyskusyjny, w którym brało udział kilku różnych specjalistów.
0: Jasne to jakby takim wiodącym motywem było właśnie to wykorzystanie nowoczesnych technologii to ja tak zapytam trochę przewrotnie, jak to jest, mówi się dziecku. Nie sieć przed komputerem, nie siedź przed telewizorem, oczy sobie zniszczysz i tak dalej, i tak dalej. Państwo tutaj namawiają, żeby sadzać te dzieci przed komputerem, przed ekranem, przed tabletem i jeszcze kazać im grać w gry. No po prostu. To jak to no, pogodzić? No tak, jesteśmy okropni i straszni. Prawda jest
1: taka, że um, pogodzić to można pod warunkiem, że zachowa się zdrowy rozsądek. To, mm -hmm. na co bardzo mocno zwracaliśmy w trakcie konferencji, to na uh, temat higieny i na temat prawidłowego korzystania z komputera. To, co też jest dostępne w naszych grach, to są uh, takie automatyczne przerywniki. Jeśli dziecko mniej więcej gra 10 minut, to pojawia mu się czarny ekran, i słyszy instrukcję głosową, w której ma konkretne zadanie. Na przykład, A teraz poszukaj wszystkich czerwonych, nie wiem, przedmiotów, czy wszystkie czerwone przedmioty, które znajdziesz w pokoju. Albo popatrz za okno i nie wiem, albo zamknij oczy i policz do dziesięciu. Żeby już dzieci, nawet jeśli one korzystają z tych nowoczesnych technologii, czy to z, z tableta, czy z komputera, uczyły się, że wzrok i oczy muszą odpocząć. Więc też jest tak, że na tej konferencji bardzo mocno też akcentowaliśmy, że dzieci w ogóle do drugiego roku życia nie powinny korzystać z nowoczesnych technologii. A jeśli już po drugim roku życia korzystają, czyli też w tej naszej kategorii wiekowej, to do piątego roku życia powinny korzystać maksymalnie pół godziny dziennie.
0: Aha. To może jeszcze coś więcej, gdyby Pani mogła opowiedzieć o tej higienie oczu w kontekście komputera, bo to taki, myślę, ciekawy temat i dosyć słabo omawiany. Może też w kontekście naszym, my jako osoby niewidome, korzystające z syntezatorów mowy, jakby nie przywiązujemy, nie patrząc, nie czytając z ekranów, do tego aż tak dużej wagi, natomiast w kontekście osób niedowidzących myślę, że nie tylko dla dzieci mogą być tutaj jakieś paść z Pani strony, istotne wskazówki.
1: No, pierwsza tak naprawdę najważniejsza chyba rzecz to jest zadbać o dobrą pozycję swojego ciała i o, dobrą, i o dobre oświetlenie. Czyli tak naprawdę zastanowić się nad tym, w jakich warunkach my korzystamy z komputera. Czy nasza postawa ciała jest prawidłowa? Czy my siedzimy na łóżku i mamy komputer na naszych kolanach? Czy tak naprawdę siedzimy przy biurku i nasza postawa ciała jest prawidłowa? Bardzo często np. u osób widzących, czy to są dzieci, czy to są dorośli, pojawia się nieprawidłowa postawa ciała, np. takie wyciąganie bardzo mocne szyi do przodu, które potem skutkuje zarówno bólami głowy, bólami szyi czy bólami pleców. Więc jeśli już w taki sposób korzystamy z tego komputera i ta, jest, i ta pozycja nam po prostu odpowiada, no bo widzimy, to ważne, żeby robić sobie regularne przerwy. I tak naprawdę wstać od tego komputera, być może się położyć, e, zrobić kilka ćwiczeń rozluźniających, Warto też złapać się na tym, jak oświetliliśmy nasze pomieszczenie. Czy mamy oświetlenie głębokie, czy to oświetlenie jest na przykład z boku, czy możemy coś zrobić, żeby lepiej oświetlić. To też wszystko zależy oczywiście od naszych to potrzeb. Tak? Widzimy, tak? Tak, mhm. dokładnie, bo to też nie ma co sobie oświetlać i prześwietlać, jeśli nie mamy takiej potrzeby. Też jest tak, że jeśli e, nasz wzrok jest prawidłowy, to konieczne też jest ćwiczenie jakby e, widzenia do dali, bo przy pracy e, przy komputerze czy czytaniu książek e, bardzo mocno nasze oczy przyzwyczajają się do pracy do bliżej. A tym samym tak naprawdę te mięśnie oczu bardzo mocno się napinają. Więc dlatego warto robić sobie do rośli, czy do dzieci co 20 minut, e, tak naprawdę, przerwę na to, żeby sobie popatrzeć w dal. To może być takie naprawdę...
0: patrywanie takie, tak? Czegoś. Tak. Czy jakiejś odleg bardziej odległej przestrzeni, tak?
1: Dokładnie. Jeśli mamy okno i jesteśmy w stanie coś za tym oknem zobaczyć, to niech będzie okno. Jeśli e, mamy duży pokój, to popatrzmy w najdalszy punkt w tym pokoju, żeby tak naprawdę to nasze oko mogło po prostu odpocząć. E, to, co jest szczególnie potem ważne przy pracy e, przy komputerze i, i też w klimatyzowanych czy ogrzewanych pomieszczeniach, to nabliżanie oczu też jest tak, że coraz więcej teraz osób ma syndrom suchego oka. Mhm. E, I tak naprawdę to się wiąże potem z tym, że oko szczypie, boli, pojawiają się bóle głowy, pojawia się dyskomfort związany jakby z widzeniem. Więc warto na przykład nawilżyć pomieszczenie, pić dużo płynów, często myłgać i jakby zamykać te oczy, żeby tak naprawdę oko samo mogło się nawilżyć. Jeśli to nie pomaga, to warto tak naprawdę wybrać się do okulisty i porozmawiać z nim na temat jak najlepszych kropli nawilżających. To mogą być krople, które są po prostu solą fizjologiczną, mogą być. Sztuczne łzy mogą być takie żelowe pajaty, które tak naprawdę powodują nawilżenie oka, i jakby utrzymywanie się tego nabliżenia przez dłuższy moment.
0: Także jak nie
1: czy tam nie wypływają z naszego oka
0: tak szybko. No tak, bo mają taką bardziej zawiesistą konsystencję, więc też pewnie i wolniej się wchłaniają, więc pozostają dłużej jako taka warstwa nawilżająca. Dobrze. Ślicznie Pani dziękuję za te informacje. Mają w planie Państwo zorganizować również forum. Dla kogo to forum będzie przeznaczone i z propozycji, tudzież z Państwa planów i zamierzeń, jaka chciała, jak, jaką chciałaby Pani tematykę zaproponować użytkownikom tego forum?
1: Mamy oczywiście właśnie w planie uruchomienie forum i na ten moment czekamy na informacje od rodziców, jakie tematy ich najbardziej interesują. Jest tak, że przeglądając wszelkie możliwe tematy czy strony dedykowane rodzicom dzieci słabowidzących, znaleźliśmy tam różne tematy, czy to jest na przykład organizowanie pomocy szkolnych dla dzieci słabowidzących, czy tak naprawdę poszukiwanie odpowiedniego terapeuty wzroku, czy e, baza placówek, które oferują terapię wzroku, to to są tematy, z którymi my się spotykamy i możemy zaproponować do stworzenia tego forum. Ale też jest tak, że bardzo nam zależy na tym, aby to rodzice sami podsyłali nam tematy, żeby to forum było jakby odpowiedział na ich potrzeby, żeby nie tworzyć e, takiego sztucznego bytu, w którym tak naprawdę nie będzie się nic działo. Więc dlatego bardzo serdecznie zachęcam wszystkich, którzy chcą, żeby takie forum się stworzyło do opisania tematów, propozycji, które uwzględnimy jak najbardziej, żeby forum żyło swoim życiem.
0: Jasne, to zanim zapytam o adres serwisu, jeśli można, chciałabym zapytać o jakąś formę kontaktu dla kogoś, kto być może chciałby podesłać propozycję jakichś tematów. Czy to jest formularz na stronie, czy jakaś któr, ktoś z pracowników serwisu świetlikowo, sam osobiście zbiera te propozycje przez swój mail. Jak to wygląda u Państwa?
1: Może być zarówno przez formularz kontaktowy, który znajduje się na stronie internetowej, jak i bezpośrednio na maila naszego pracownika, naszej pani Agnieszki, która zajmuje się kontaktami z, z osobami tak naprawdę wszystkimi. I to jest, jeśli mogę podyktować, to, tak, to, tak, to jest adres internetowy, czy tam adres e-mail, Kropka Otorowska, Małpa, świetlikowo, czyli świetlikowo bez si, e, edu. Pl.
0: Jasne. I jeśli mogę jeszcze tutaj poprosić o adres samego serwisu, Państwa strony. E, to jest świetlikowo.edu.pl, a inaczej świetlikowo,
1: tak? Czyli. Jasne, czyli
0: www.swietlikowo.edu.pl, tak? Dokładnie, tak. Jasne. Cóż, serdecznie zachęcamy prawda, tutaj Państwa do, do skorzystania. Myślę, że w przypadku małych dzieci mających problemy ze wzrokiem, im wcześniej rodzic mając dziecko pod opieką, a później już samo dziecko zainteresuje się wszelkiego rodzaju ćwiczeniami mającymi na celu poprawienie tego widzenia, tudzież nawet jeśli nie poprawienie, poprawienie samego widzenia, to maksymalne wykorzystanie tego zasobu wzroku, który dziecko posiada, tym lepsze skutki będzie to dawało długofalowo w przyszłości, kiedy dziecko będzie w okresie dorastania i później, kiedy będzie już osobą dorosłą, prawda?
1: Dokładnie, tak. Jak najbardziej. Bo to jest uważam... jak z
0: każdym innym chyba schorzeniem, czy jakimś defektem, dyskomfortem. Im wcześniej jakby zaczynamy przeciwdziałać, tym mniej dotkliwe są skutki w przyszłości, tak?
1: Tak, dokładnie. I też tak naprawdę tym lepiej uczymy się wykorzystywać tą umiejętność, którą mamy, tak? Czyli nawet jeśli nasz wzrok jest ograniczony, to uczymy się go wykorzystywać na tyle, na ile to jest możliwe. I dlatego warto wykorzystać wszystkie dostępne środki, czy to są tradycyjne formy terapii, specjalistyczny sprzęt, nowoczesne technologie... I
0: gry.
1: I gry, tak.
0: Bardzo podoba mi się Państwa inicjatywa. Tym bardziej cieszę się, że zechciała Pani przyjąć nasze zaproszenie Tyflo Podcastu. Było mi niezmiernie miło gościć Panią w naszym dzisiejszym podcaście. Państwu przypomnę, że Państwa i moim gościem była dziś Pani Karolina Kusakowa Raz jeszcze dziękuję.
1: Bardzo dziękuję również za zaproszenie.
0: Państwa również zapraszam do korzystania czy to z dziećmi, czy samym dla próby i zaspokojenia ciekawości po naszym dzisiejszym podcaście do może przyjrzenia się grą w serwisie www.świetlikowo.edu.pl. A dziś w imieniu własnym oraz realizującego naszą audycję Michała Dziwisza serdecznie dziękuję za spotkanie. I e, zapraszam do słuchania e, kolejnych odcinków Tyflo Podcastu. E, kłaniam się i do usłyszenia. Ala Witek. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.